0: Y algo que creo que nadie debe de perder en la vida, la capacidad de aprender, Juan Manuel, o sea, el meterte en otras áreas te, te vuelve a ti un, un aprendiz y, claro. y, eso, y eso te enriquece también a ti mucho como persona, obviamente, pero también como profesionista, ¿no? este, aprender de otras áreas.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Efrén Mesura Montes, profesor investigador del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Sus intereses en investigación son el diseño y estudio de algoritmos inspirados en la naturaleza, aplicados a resolver problemas de optimización. En este episodio, Efre nos comparte cómo nació su pasión por la investigación y particularmente por los algoritmos evolutivos en los que ha trabajado desde su tesis de ingeniería. A través de esta charla nos explica las características y retos de los problemas de optimización, así como sus aplicaciones. Bienvenidos a un nuevo episodio de Digitalizados. El día de hoy tenemos como invitado a Efren Misura quien es un gran amigo sobre todo y pues déjenme platicarles que Efren fue mi alumno y pues particularmente con Efren puedo decir que es cierto ese refrán que se dice el alumno supera al maestro. Bienvenido Efren, no sabes el gusto que me da tenerte el día de hoy en Digitalizados.
0: Hola Juan Manuel, eh... Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según lo que aplique. Agradezco la invitación, agradezco la presentación y pues la oportunidad de platicar hoy contigo. Eh, me, me precio de ser tu amigo ya desde hace varios años. La relación empezó efectivamente siendo eh, tú mi profesor y yo el estudiante. Y estoy muy contento que pues eso ha perdurado con los años y hoy pues eh, podemos seguir siendo amigos y colegas eh, eh, en la actividad que tiene que ver con ciencia y tecnología en México.
1: Pues sí, algo mucho, muy agradable, la verdad, vernos eh, y compartir conocimiento y desde que estábamos ambos en la Universidad de las Américas, creo que nos entendimos muy bien. Fren es una persona de súper primera calidad y pues es alguien que estimo muchísimo. Y bueno, pues ya que estamos hablando de aquel tiempo, en, en la universidad, donde pues en aquella época Efren hizo un primer trabajo de algoritmos genéticos, hizo su tesis conmigo, una tesis en la que tenía que mostrar los resultados de este algoritmo genético de una forma visual eh, y pues de ahí eh, te nació yo creo ese amor que pues bueno ya traías también ¿no? por por la investigación eh, y pues te fuiste a hacer maestría y doctorado. Platícanos un poquito cuál fue tu historia desde ese momento que estabas ahí en la universidad hasta convertirte en uno de los investigadores más reconocidos de México.
0: Eh, bueno, digamos que hacemos, nos gusta hacer nuestro trabajo y lo, 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 del, lo del reconocimiento creo que queda muy amplio. Apenas estamos empezando a hacer una carrera y tratando de formar a, a nuevos estudiantes. Manuel, te agradezco las palabras. Fíjate que creo que hubo dos momentos que, que, que a mí me permitieron darme cuenta, porque no era mi intención, que yo iba a seguir una carrera científica y que eso es lo que, a lo que me voy a dedicar en esta vida. La primera fueron los dos cursos particularmente que tomé. Uno fue el tuyo de graficación por computadora. Ese fue el primero cuando dije, ah, caray, o sea, no nada más es desarrollar sistemas, puedes hacer también cuestiones muy interesantes con la computadora. Recuerdo que nos dejaste hacer un, eh, simular un, un brazo robot con tres grados de libertad, creo, de que manera que no colisionara. Y ese programa a mí me fascinó. Lo recuerdo todavía, desafortunadamente, no tengo el código, pero me fascinó. Porque lo saqué, me costó mucho trabajo, pero lo saqué. Ahí fue cuando yo me di cuenta que no era necesariamente el desarrollo de sistemas o las redes, lo que a lo mejor a mí me iba a llamar la atención. Y el otro curso fue el del doctor Antonio Sánchez, de Inteligencia Artificial. Ahí fue cuando me di cuenta que dije, ah, caray, pues como que un ingeniero en sistemas podría especializarse en otras cosas que a lo mejor cuando entré a la carrera, pues no necesariamente las veía. Entonces esos dos cursos me pusieron a pensar. Y lo otro fue que eh, a mediados de los noventas, allá en la Universidad de las Américas, eh, eh, se organizó un congreso en Iberamia, y eh, por azares del destino entré a una charla que, da, que dio en aquella época el doctor Vladimir Stivill, muy reconocido sí. y muy recordado aquí en México, sí. y fue actualmente, sí. a, actualmente está en España, eh, y dio una plática de algo que a él le llamó ahí el algoritmo genético. Entonces cuando dije, ah, caray, este nombre está así como muy llamativo, ¿no? me quedé en la charla, creo que no entendí mucho, pero me llamó la atención. Entonces, si recuerdas, cuando se dio el asunto de la tesis, pues ahí fue cuando dijimos con eh, mi compañero Jorge en aquella época, y, y yo dije, bueno, pues vamos a trabajar en eso, o sea, nos gusta la graficación, hagamos algo visual, esto del algoritmo genético tiene que ver con inteligencia artificial, pues trabajemos. Y ahí fue donde pues, se dio esta, este cambio en, en, en la idea que yo tenía de, de mi vida profesional, fue, fue de esos dos cursos, y la charla de la lingüística.
1: Pues muy muy bonita historia, y después entonces te fuiste a hacer una maestría donde trabajaste con el doctor Cuey.
0: Eh, sí, eh, estuve trabajando un ratito en, en Puebla en aquella época, regreso a Jalapa, eh, fue difícil encontrar trabajo, en la, yo tenía por cuestiones personales que estar en Jalapa en aquella época, entonces fue difícil encontrar trabajo y recuerdo que gracias también al doctor Antonio Sánchez, al, a cual yo le agradezco muchas cosas en la vida, eh, pude entrar a trabajar a ALANI, Laboratorio Nacional de Informática Avanzada en Jalapa. Y ahí fue cuando conocí al doctor Carlos Cuello, me decidí a entrar a la maestría de inteligencia artificial y bueno, en algún momento él me, me, me invitó a trabajar con él la tesis de maestría consideró mucho que yo ya había trabajado con un algoritmo genético en la licenciatura, entonces eso, eso me dio puntos para empezar a trabajar con él, no, no, no es fácil que te acepte, él, él en ese momento me aceptó, eh, la experiencia que ya yo tenía eh, inicial en el área pues me ayudó, y pues desde ahí empezamos a trabajar con cuestiones de optimización estos algoritmos aproximados, él se mueve a la Ciudad de México, al CIMBESTAP, me invita a hacer el doctorado, yo estaba ante la disyuntiva de irme al extranjero, quedarme, una decisión también complicada, al final creo que fue lo acertado, me quedé y estudié el doctorado en, el, en el, la entonces sección de computación, ahora Departamento de Computación del, del CIMBESTAP, y pues maestría y doctorado ya trabajé con el doctor Carlos Coyo.
1: Y bueno, pues hoy en día eres parte del SNI y... Tus artículos pues son leídos alrededor del mundo sobre este tema que es la optimización. Digamos que ese es como que el sombrero o el paraguas de todo lo que estás haciendo. Platícanos por qué es importante resolver problemas de optimización.
0: Fíjate que, eh, y ahí me voy un poquito también de la historia y, y, y que y cómo la vida te va acomodando cuando eh, en la Universidad de las Américas también tomé cursos de investigación de operaciones y en su momento se me hizo un área muy atractiva, pero pues estaba, digamos, los, los, los que íbamos para ingeniería en sistemas, estábamos como a, ahí medio prestados con los de ingeniería industrial, que eran los que se focalizaban más en esa área. Me llamó la atención y dije, esto de optimización, programación lineal está muy bonito, se me hizo muy interesante, lo, me dio un curso el doctor de la Yata en aquella época excelente docente y nos dio un curso que sí nos puso a sufrir, pero me gustó, esa parte me gustó mucho. Entonces, cuando, cuando llega la parte de, de los algoritmos genéticos y demás, pues me doy cuenta que esta área de optimización tiene un amplio espectro, como tú bien dices, es un paraguas y bastante grande. ¿Por qué? Porque pues eh, este asunto de buscar buenas soluciones entre un conjunto de opciones y tratar de encontrar una muy buena y, si de ser posible, la mejor, pues está inmerso en muchas actividades... Eh, del ser humano. Eh, hoy en día es, es eh, digamos, bastante fácil encontrar este tipo de problemas en muchísimas áreas, no tan solo en la parte de ingeniería, eh, podemos encontrarlo en medicina, en educación, en el área de humanidades, siempre hay necesidades de optimizar. Eh, y los problemas suelen ser tan complicados que, pues, los métodos tradicionales no necesariamente. Eh, dan el ancho para resolver ese tipo de problemas y ahí es donde entra la inteligencia artificial y en este caso la computación evolutiva con todos sus algoritmos inspirados en estas metáforas biológicas y que pueden resolver este tipo de problemas. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? hoy todo el mundo habla de análisis de datos y generación de modelos y más es algo que ya lo percibimos incluso nosotros como usuarios de eh, las aplicaciones y nos damos cuenta que de alguna manera pareciera que nos conocen, pues todo este proceso de aprendizaje en el fondo, en el fondo es, una, es un problema de optimización el que se está resolviendo. Entonces, de ahí la importancia hoy en día de pues, eh, estudiar este tipo de técnicas, porque aún así hay problemas sumamente complejos, que son, vaya, de hecho, complicados de modelar y luego complicados de resolver, pues necesit eh, necesitamos especialistas en esta área para poder atacar este tipo de, de instancias que cada vez no son más comunes, cada vez, eh, eh, las tenemos más cerca, aunque pareciera que no, ahí está la, la optimización a un lado.
1: Sí, antes no se tenía eh, en los proyectores porque las computadoras no eran tan potentes y se sabía que pues, el problema era muy complejo y básicamente decías, no, pues, ¿para qué trato de resolverlo si, si es muy complejo y entonces eh, pues, va a ser prácticamente imposible, ¿no? Bueno, a pesar de eso, pues se utilizaban ciertas técnicas para no hacer una exploración eh, completa de todo el espacio, y, y ahí viene, pues, lo bonito de lo que tú haces, ¿no? Podemos tener un problema que es muy complejo con una dimensión muy grande, altas dimensiones en el espacio de búsqueda, y lo que tú haces es permite que pues, no se explore todo el espacio, sino solamente algunos puntos que te dan una idea de dónde se encuentra el óptimo. Eh, platícanos un poco por qué puede ser un problema complicado. Ya mencioné esto de la dimensionalidad, pero hay otras cosas que lo hacen complicado.
0: Sí, fíjate que... Eh, el asunto de la dimensional es un tema porque entre más variables quieras tú encontrar sus valores para optimizar algo tiene que ver también porque puedes tener problemas de baja dimensionalidad pero aún así el espacio de búsqueda o sea el, entendiendo espacio de búsqueda como el conjunto de todas las posibles soluciones que tienes a disposición y tú lo que quieres es encontrar la mejor es como encontrar la aguja en el pajar no o sea, es esa solución de entre tantas que hay entonces la dimensionalidad hace que crezca el espacio de búsqueda y pues eso hace que, pues, pensemos que no es lo mismo si yo escondo una, pensemos en una canica, por ejemplo, si yo la escondo en un pequeño cuarto de 4x4 y les digo, pues, busquen la canica, ¿no?, para que la encuentren. Que si llego a un estadio de fútbol y la misma canica la escondo en el estadio de fútbol, eh, va, el proceso va a ser más tardado en el estadio de fútbol, para poder encontrar esa cánica. Entonces, la dimensionalidad es un asunto. Y hoy en día, eh, como ya la optimización otra vez está muy cerca en las actividades que realizamos y cada vez más en diferentes eh, áreas de los sectores productivos, de la actividad humana en general, eh, los problemas pues eh, tienen mayores complejidades. Hoy hablamos de la optimización dinámica, ¿no? Cuando estoy buscando una buena solución, pero resulta que las condiciones del problema están cambiando. Entonces, eh, regresando a la aguja en el pajar, pues ahora la aguja se está moviendo. Entonces, a lo mejor yo me voy acercando con mi enfoque heurístico, heurístico es una apuesta que yo hago, y digo, yo creo que la solución debe estar por acá. Y resulta que a lo mejor ahí estaba, pero por las condiciones del problema ahora resulta que se movió, entonces el dinamismo es un asunto. Ahora buscamos no tan solo también la, la mejor solución, sino la solución que sea más, ¿cómo decirlo?, más resistente a los cambios. Eso, él, hablamos de optimización robusta, de soluciones robustas. Eh, pensemos en un brazo robótico que va a hacer alguna tarea, por ejemplo, y que va, digamos, a cargar diferentes herramientas. No es lo mismo eh, generar un control, por ejemplo, para el brazo robótico, eh, que va a cargar una herramienta de 10 kilos, así lo va a hacer con una herramienta de un kilo. Entonces, esa cuestión habla que el, 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 árbol, el, el, el brazo robótico tiene que ser robusto, ¿sí?, como seres humanos, nosotros hacemos ese ajuste cuando tenemos cosas de diferente peso en nuestra mano. Cuando queremos optimizar un brazo robótico y tenemos este tipo de, de cambios, ahí entonces la optimización se vuelve muy interesante. Entonces, la robustez es otra fuente de dificultad. E incluso, pues, también podemos pensar en problemas donde no nada más queremos encontrar la mejor solución, sino que aparte satisfaga una serie de condiciones que nosotros le llamamos restricciones. Entonces, a lo mejor nuestro brazo robótico tiene ciertas eh, restricciones de dimensionalidad, entonces no me interesa el, el brazo que haga la mejor tarea, sino que haga la mejor tarea, pero que tenga ciertas dimensiones máximas y mínimas para poder tal vez colocarse donde, donde lo van a ubicar. Por poner un ejemplo sencillo, entonces este, hay muchas fuentes de, de complejidad.
1: Entonces estamos resolviendo no solo un problema, sino varios problemas, porque si te pongo yo diferentes restricciones, entonces... Puede ser que valides con tu función que efectivamente esto es una buena solución, pero no cumple con las restricciones. Entonces, pues <risa> tenemos que resolver ese otro problema. Eh, hay otro aspecto que es el de las variables continuas y el de las variables discretas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de problemas?
0: Sí, fíjate, y esa es una fuente de dificultad poco estudiada, particularmente en la computación evolutiva, y, y, y representa muchos problemas. Eh, un, problema discre eh, digamos, un problema, continuo es cuando todas las variables toman, digamos, este, valores, números reales, ¿no?, en la función que tú quieres optimizar. Este, pensemos, por ejemplo, si quiero optimizar eh, los pesos de una red neuronal, bueno, pues ahí todos son valores numéricos. La cosa se pone interesante cuando no nada más quiero optimizar los pesos de la red neuronal, sino también su, su arquitectura. ¿no? ¿Cuántas conexiones va a tener? ¿Cuántas capas? ¿Cuántas neuronas? Capa? Esos son valores enteros. Entonces ahí tenemos un problema mixto. Unas variables continuas, otras variables eh, discretas. O también cuando quiero diseñar, por ejemplo, ciertas piezas mecánicas y demás, muchas veces eh, ciertas piezas solamente vienen en, en, en algunas medidas. No sé, como, como las... Las tuercas y los tornillos, hay de media pulgada, tres cuartos. No, no, no podemos encontrar un tornillo de 4,5 centímetros exactamente. ¿no? Entonces, eh, eso es bastante frecuente en los problemas. Y eso hace que nuestro espacio de búsqueda sea, eh, digamos, tenga diferentes características en cada una de sus dimensiones. Y eso hace difícil, o digamos, hace diferente eh, el, el espacio y por lo tanto necesitamos adaptar los algoritmos de búsqueda de manera conveniente, para que puedan encontrar buenas soluciones. Ahí, tal vez la computación evolutiva, ahí hablo, hablo específicamente de ellos, pues sí se tenga que asistir, tal vez, de algunos mecanismos adicionales para poder considerar las variables discretas. De hecho, en investigación de operaciones, no es lo mismo hablar de programación lineal a programación entera mixta, los métodos son diferentes, porque el problema es diferente. Y este, esta cuestión, otra vez muy cercana a las aplicaciones, este, es una fuente de dificultad importante que yo creo que merece más atención este, porque no, como que todo el mundo le da la vuelta y dices, bueno, pues redondeo los valores o internamente lo manejo como un número real pero ya luego lo discretizo, eso eh, funciona pero no necesariamente resuelve el problema tal vez como, como nosotros quisiéramos
1: ¿Será que finalmente pues trabajamos la mayoría del tiempo con un ¿Modelo discreto, entonces?
0: Eh, bueno, en el fondo, pues en la máquina, digo, sí, estamos estamos programando algoritmos en la computadora y al final, pues todo es discreto, nada es realmente continuo, ¿no? Este, siempre que les digo a mis estudiantes que hablo un poquito de aritmética computacional, muchos se sorprenden porque dicen, a ver, nada más les digo, a ver, ¿de qué, ¿cuál es el, la cardinalidad del conjunto de los números reales? ¿No? Pues es infinita, ok, muy bien. ¿ustedes pueden representar números reales en una computadora? Sí, sí se puede, ok. Entonces, ¿cómo metes un conjunto que es infinito a un mundo finito como lo es la memoria y el procesador de una computadora? Entonces ya dicen, ah, caray, pues sí es cierto, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasa ahí, no? Pues efectivamente, todo está discretizado y se sorprenden mucho los estudiantes cuando les digo, pues es que fíjese que hay valores que no se representan, no se pueden representar, hay que saltarnos algunos valores porque no caben todos, ¿sí? Entonces, se asumen ciertos errores en la aritmética en computacional. Entonces, al final, bueno, en la máquina todo está discretizado, y ese es un aspecto importante que muchas veces perdemos de vista, digo, cuando pues, trabajamos pesos y centavos, entonces pues eso no tiene tanta relevancia, pero para un nanotecnólogo, ¿sí? O para un astrofísico que trabajan con, con valores muy pequeñitos o valores muy grandototes, eso sí cobra relevancia. Entonces, en la máquina realmente todo está discretizado. De hecho, en, en computación evolutiva tú puedes transformar un problema continuo a un problema discreto, si así lo quieres. ¿no? Y, este, y tal vez esa búsqueda funciona mejor. Entonces te digo, ahí hay todo un arte para poder realmente representar correctamente el problema y facilitarle la vida al algoritmo, porque también tú te la puedes complicar mucho si no lo representas correctamente.
1: Para aquellos que no conocen mucho sobre las aplicaciones de la optimización... ¿podrías darnos algunos ejemplos típicos de la vida real en los que se utiliza la optimización? Quizás tú has trabajado en varios de ellos y de ahí, pues a lo mejor nos puedes dar algunos problemas que todavía son un reto para la optimización, para los métodos de optimización.
0: Sí, mira... Eh... En el, en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad de Balea Cruzana, que es donde tengo la oportunidad de, de trabajar ya desde hace algunos años, eh, y que este trabajo de, de aplicaciones empezó, de hecho, en el año, cuando también tuve la oportunidad de regresar al año a trabajar varios años también ahí, eh, donde hay un, un impulso fuerte sobre las aplicaciones y ahora en el instituto pues lo hemos retomado. Hemos aplicado este tipo de algoritmos de optimización en diferentes problemáticas. Eh, te pongo un par de ejemplos. Uno eh, tiene que ver, por ejemplo, con el dominio eh, médico, particularmente con imaginología médica. Hemos ocupado estos algoritmos, digamos, le digo a mis estudiantes, eh, creo que aquí el algoritmo evolutivo no se gana el Oscar al mejor actor, pero sí se gana el Oscar al mejor actor de reparto, o sea, el actor de soporte, el que está a un lado del que va a hacer el rol protagónico. ¿Por qué lo digo? Eh, ocupamos a estos algoritmos para optimizar los parámetros y, de hecho, el funcionamiento de, los, de los, las técnicas propias de procesamiento de imágenes para tratar imágenes médicas. Entonces, por ejemplo, en, una, en un proyecto que llevamos con el doctor Gabriel Acosta, eh, colega y amigo mío del instituto, él es experto en imagenología médica, eh, logramos eh, optimizar estos algoritmos para hacer la segmentación, digamos, que en términos lúdicos es lo que hace el, el médico, por ejemplo, cuando ve un tejido, en este caso te, a, hablamos de cáncer de cervix, eh, cuando el, el ojo humano experto detecta esa posible zona eh, en una prueba que se llama coloposcopía, que es depositar una sustancia blanquecina en el tejido y dado los cambios de coloración de las células enfermas a las células sanas es diferente, el humano experto logra detectar esas zonas, entonces nosotros, trabajamos, porque es bastante complejo en, en el tejido, y dado que es un video, no es una imagen, es un video, una serie de imágenes, optimizamos los parámetros de la técnica de segmentación para que realmente pudiera encontrar, digamos, las mismas zonas, porque esto se, se validó con, el, con, con los médicos, la misma zona que el experto humano estaba, estaba este, eh, detectando. Exactamente. Lo bonito fue que en un 80% hubo concordancias cuando le, lo, lo asistíamos con la optimización a esta técnica con respecto al médico. Cuando no tenía la asistencia del evolutivo, a la técnica le iba muy mal. Estábamos por debajo del 50-40%, no eran nada buenos los resultados. El algoritmo evolutivo entra, optimiza ese proceso y ahora eh, hay un 80% de, de coincidencias. Pero a nosotros no nos sorprendió tanto la coincidencia, sino el 20% de la discrepancia porque al ver lo que la máquina había, digamos, como eh, seleccionado como posible área, digamos, con presencia de alguna enfermedad, cuando el médico vio esas zonas, dudó y dijo, bueno, yo la descarté y pues ocupando una terminología médica de alguna cuestión benigna, dijo, yo la descarté porque yo creo que es esto, pero creo que podría hacerse una biopsia y estar seguro. Uh -huh. Entonces, eso es muy bonito, porque ahí vemos cómo el algoritmo evolutivo ayuda a una técnica a hacer mejor su trabajo, y con eso tenemos una aplicación que le ayuda a un experto humano a hacer mejor su trabajo. Entonces, te lo pongo como ejemplo porque eso es, desde mi perspectiva, lo que queremos de la inteligencia artificial. No queremos robots asesinos, ni vivir en un mundo que no lo es, sino tener herramientas que nos hagan la vida más sencilla. Entonces, eh, Ahí fue un ejemplo muy bonito que trabajamos en la parte médica. Y otra que tiene que ver ya con en este caso con la parte de eh, ingeniería mecatrónica con colegas del, del CIDETEC, del Politécnico Nacional, tenemos varios años trabajando precisamente en el, lo, la optimización de, de mecanismos de varias barras. Entonces ahí lo que hacemos es que ahora resulta que el algoritmo evolutivo va evolucionando valga la redundancia, estos brazos. Entonces ya no es la expertise humana la que sugiere el diseño del brazo, sino nosotros los vamos evolucionando, digamos, de cero, y al final se logra tener un brazo con una configuración que muchas veces no es la que el ingeniero hubiera pensado, o que ni siquiera con el método de optimización clásica que ellos ocupan hubieran pensado, pero que resuelve de la, la tarea de una manera interesante. Entonces, otra vez, la inteligencia artificial te ofrece alternativas para poder resolver mejor, mejor tu problema. Entonces, este, son, es un par de ejemplos. Eh, el tercero, lo estamos haciendo hoy actualmente y, y está muy en boga, es optimizar los procesos de las técnicas de aprendizaje para análisis de datos. Estamos haciendo optimización de redes bayesianas, optimización de árboles de decisión, optimización de redes neuronales, que es un área que estamos trabajando bastante ahorita, que se llama neuroevolución, ¿no? evolucionar a las redes neuronales para que ya no sea el experto humano quien las diseñe y lo que estamos encontrando es que la evolución puede encontrar modelos más compactos digamos cerebros más chiquitos más que a la mejor van a apuntar en algún momento a ser más entendibles que monstruos pero que hacen la misma tarea que los otros entonces eh, también tenemos bastante trabajo en esta parte de, algunos autores se llaman eh, minería de datos, eh, minería evolutiva de datos o eh, Evolutionary Machine Learning para agru agruparlo también en otras cosas como aprendizaje por refuerzo y demás. Eh, los algoritmos evolutivos están teniendo un, un éxito muy importante en esta área y pues generarán, eso esperamos, modelos cada vez más eh, eficientes, más eficaces y lo que queremos apuntarle más entendibles porque el asunto de la IA explicable es algo que creo que desde el cómputo evolutivo podemos apoyar para que la IA no nada más nos Diga de manera muy acertada algo, sino que nos explique por qué.
1: Excelente, pues me hiciste recordar un artículo que acabo de leer sobre diseño generativo, se llama, me parece, eh, que se me hace sumamente interesante porque ahora, pues para diseñar la pieza de un avión o incluso diseñar una silla, dicen, bueno, yo quiero una silla que pueda soportar tanto peso hecho de tal material y puedes incluso dar algunas ideas de cómo te gustaría que fuera el diseño. Entonces ahí se conjunta todo lo que estás diciendo, por eso vino a mi mente, porque tenemos una dimensionalidad pues enorme, o sea, cuando te digo silla, pues <ríe> ¿cómo podemos diseñar una silla? Hay infinitas maneras de hacerlo hay restricciones del material que se va a utilizar, el peso, y pues idealmente sería un problema eh, continuo, ¿no? Porque pues no, no vamos a restringirnos en, en las medidas o cuestiones por el estilo. Entonces esto del diseño generativo, incluso he leído que ya hay algoritmos incrustados o que son parte del de software, eh, pues de, de diseño industrial eh, y esto pues aún más me hace recordar lo que has hecho como trabajos cuando estabas en la UDLA pues diseñaste este robotcito eh, y, y en cierta forma lo, el diseño generativo pues contiene todos los elementos en los cuales tú eres experto
0: Sí, fíjate que, que... Esta, esta área de... porque me, me, pusiste, me pusiste a recordar en, en esta parte del diseño que tiene un contenido pues, humano importante, porque pues, ahí entran en juego cuestiones que a lo mejor la, la computadora no es tan buena para poder apreciar un diseño y decir, ok, okay cumple con las, con las características, pero pues, a lo mejor visualmente es atractivo es vendible, bueno, eso no sé si la máquina necesariamente lo va a captar. Eh, hay un área muy interesante eh, donde interaccionan los algoritmos evolutivos con los humanos. Entonces, el algoritmo está proponiendo soluciones y el humano puede ir sesgando, de acuerdo a su criterio, hacia dónde tendrían que ir, eh, eh, digamos, los, los diseños. Entonces, otra vez entramos uh -huh. en un esquema colaborativo eh, que creo que es el, el, el escenario ideal de la inteligencia artificial, ¿no? Humanos en, haciendo lo que saben hacer bien y las computadoras haciendo lo que saben hacer bien, y, entonces, eh, y, y no invadir los territorios donde no necesariamente lo tendrían que hacer. Y con esto podemos tener herramientas bastante bastante útiles. Hoy hay algoritmos evolutivos que generan música, que generan cuestiones artísticas. Es, es un área pues, que no pensarías que una computadora pudiera tener eh, capacidades, ¿no?, para entrar a eso. Bueno, hay intentos ya del arte evolutiva, de la música evolutiva. Eh, a mí me sorprendió mucho, en 2003 estaba yo en un congreso, en aquella época todavía de estudiante, y estaba yo presentando una sesión de pósters, y pues en la sesión de pósters yo estudiante, nervioso, este, eh, había música de fondo, pero yo no la había percibido. Entonces, este, en ese momento la eh, da las gracias, no sé qué, y, final, y termina diciendo, este, y la música que estamos escuchando la agradecemos porque eh, el autor es el algoritmo genético de no sé quién no sé cuándo, entonces era música que había generado un algoritmo evolutivo y es la que estábamos escuchando, era una música muy sencilla, música de elevador eh, podemos decir, pero ya estaba ahí, y hoy en día pues vemos que hay, hay desarrollos en ese sentido, en algún momento con un estudiante de maestría que es músico y estudia jazz eh, después de haber estudiado la maestría en inteligencia artificial, ahora se metió a estudiar jazz, sumamente eh, capaz este estudiante eh, él hizo varios programas intentando generar música y generó cosas interesantes y descubrimos que hay un área todavía. Entonces, eh, híjole, pues ahora sí que eh, el cielo es el límite, ¿no? Eh, hay cosas muy, muy interesantes con, con estas técnicas de inteligencia artificial que realmente eh, pueden llegar a, a, a sorprendernos, ¿no? Pues
1: muy interesante esto de combinar lo que puede hacer la computadora gracias a los algoritmos de optimización pues la computadora en cierta forma le ayuda a enfocarse en cosas que a lo mejor no estaba viendo el humano. Y podemos eh, reducir ese espacio de búsqueda, que si lo hiciera el humano eh, solo, pues sería imposible buscar en todo ese espacio. Prácticamente le está dando pues, una solución parcial que ya el humano puede mejorar con alguna otra técnica.
0: Sí, así es. Eh, ese trabajo colaborativo eh, se tiene que dar. Muchas veces, incluso cuando tú optimizas algo con este tipo de técnicas, al final, pues el tomador de decisión es el que dice, ¿sabes qué? Mm, no consideramos ciertas cosas, necesitamos modificar el modelo y volver a hacer la optimización. Eso es bastante común, este, tanto en cuestiones de mecatrónica como en cuestiones de análisis de datos. No, Muchas veces generas un modelo y el experto te dice, no, pero estas variables no tienen mucho sentido ahí, hay que regresar a los datos y ver qué sucede y, y bueno, pero, pero tienes las herramientas, ¿no? Y al final puedes tener un resultado interesante eh, eh, en el dominio de aplicación.
1: Ahora, ya vimos que tenemos pues este problema de optimización, eh, vimos las aplicaciones que podemos tener. Hablemos ahora de los métodos que existen y cómo funcionan. Yo sé que pues hay un número muy grande de métodos, pero tú te has concentrado en algunos de ellos. Eh, háblanos sobre estos métodos en los cuales tú eres experto y cuál es el principio de su funcionamiento.
0: Sí, eh, estos algoritmos eh, evolutivos están considerados como soluciones alternativas a un problema de búsqueda. La primera eh, opción para resolver problemas de optimización siempre serán los métodos tradicionales. La programación matemática para los problemas numéricos, la investigación de operaciones, para los problemas lineales, eh, mixtos, etc. Siempre son la primera opción. Si los resultados que se tienen no son buenos, o si esas técnicas no son directamente aplicables al, al problema que tú quieres resolver, entonces vienen las, las técnicas alternativas. Y ahí están los algoritmos evolutivos. Estos algoritmos evolutivos, que también son llamados algoritmos metaurísticos aunque hay otro tipo de algoritmos metaurísticos que no son evolutivos, trabajan con la metáfora biológica inspirada en la teoría de la evolución natural de Darwin, donde tienes a una especie que vive en un ambiente y que los individuos, para, para garantizar su eh, supervivencia en ese ambiente, los mejor adaptados a ellos son los que tienen mayor probabilidad de reproducirse y de sobrevivir y heredar sus características a los descendientes. Esa combinación de características de los individuos más aptos al ambiente generan con el paso de las generaciones individuos cada vez más aptos para ese ambiente. Entonces, eh, esto se, se traslada ahora a un problema de búsqueda donde ya no son seres vivos, sino son soluciones potenciales a un problema los que, se van a, los que se van a evolucionar. Al principio las soluciones probablemente son bastante malas, pero con el paso de las generaciones el algoritmo te entrega esa solución evolucionada que es... Buena para el problema, no podemos garantizar que es la mejor porque esta es eh, al ser algoritmos aproximados ya no podemos garantizar que te vamos a regresar la mejor solución. La buena noticia es que eh, suelen ser bastante competitivos para entregarte buenas soluciones. Y aquí el ambiente en el algoritmo evolutivo, pensemos en un ambiente biológico, es sumamente complejo y son muchos factores los que determinan qué individuos son los, los más aptos para él. En el algoritmo evolutivo todo esto se resume a es, la función, le llamamos la función de aptitud, ¿no? el valor que quieres optimizar, que puede ser el peso de una pieza, eh, la, la capacidad de clasificación de un eh, método de aprendizaje, eh, etc. Entonces, eh, esta función de aptitud o función objetivo es la que va a determinar qué soluciones son mejores para el problema y con, este, con estas iteraciones sucesivas, al final, te entrega una solución bastante competitiva para tu problema. Así es, grosso modo, como trabajan estos, estos algoritmos. Creo que es bastante entendible la metáfora este, y eso también los ha hecho bastante atractivos, ¿no? Porque pues, son sencillos de, de entender y las implementaciones tampoco son tan, tan, compli tan, tan complicadas.
1: ¿Y cómo evitamos entonces que un individuo que es muy bueno, pero posiblemente, o más bien no es el óptimo, se propague demasiado y entonces después toda la población pues se parece a ese individuo que era muy bueno, es como un atractor y entonces pues te impide salir de ese subespacio que pues, tiene una solución buena, pero finalmente la mejor
0: todavía no está por ahí. Sí, eh, en este tipo de algoritmos en, en general en, en los algoritmos de búsqueda para cualquiera, eh, siempre hablamos de que debe haber un balance entre lo que llamamos exploración y explotación. Que se dice muy fácil, pero implementarlo y que funcione así ya no está tan fácil. Pero a ver, la exploración es que el algoritmo siempre tenga la capacidad de encontrar una nueva zona en ese espacio de búsqueda, ¿no? Llegar a, a soluciones diferentes en cualquier momento. Esa es la exploración. Y que una vez que encuentra esas zonas promisorias, las explote, o sea, trate de encontrar ya en esa región más acotada mejores soluciones de las que en ese momento ya tiene. Entonces debe haber siempre ese balance. Si se maneja correctamente o adecuadamente para un problema, podremos evadir esas, esos atractores. Eh, al decir, a lo mejor en la población inicial ya hay un muy buen individuo, pero no necesariamente es la mejor solución. Si tenemos una exploración suficiente, el algoritmo debería encontrar soluciones promisorias eh, que, que mejoren el resultado de esa mejor solución en ese momento, evadirla y ahora moverse hacia esa otra zona para encontrar algo mejor. ¿no? Eh, pero otra vez se dice fácil, no, no, lo, es, no lo es tanto, ahí eh, requerimos de un buen diseño del algoritmo en términos de, de técnicas que le llamamos de selección, de ver cómo escogemos a esas mejores soluciones para que se reproduzcan. Y eh, pues lo que llamamos operadores de variación, típicamente cruce y mutación, la, la, la manera de reproducir estas soluciones para que efectivamente se posicionen en zonas adecuadas para tratar, otra vez, de balancear la exploración con la explotación. Y eso es lo bonito de estos algoritmos, ahí se plantea el reto del, del diseño del mismo.
1: Pues me haces pensar entonces en que es muy importante también la generación de soluciones aleatorias, como para decir, me alejo de las soluciones que me están diciendo que son buenas y a lo mejor y descubro algo nuevo, siendo eh,
0: aleatorio. Así es, en el, los algoritmos evolutivos eh, suele asociarse ese proceso de exploración a lo, que, a lo que le llamamos la mutación, que son cambios pequeños en las soluciones, pero que en el espacio de búsqueda pueden representar un salto muy grande, porque la, la, la característica que tiene la mutación en principio es que no tiene ningún sesgo, o sea, simplemente es un cambio aleatorio, que no está guiado por el proceso de la búsqueda en ese momento y puede mandarte a otra zona del espacio de búsqueda y ahí encontrar algo mejor. Entonces, eh, es importante eh, considerar eh, esta capacidad del algoritmo para evadir los famosos óptimos locales. Muchas de las técnicas clásicas de optimización, que son técnicas de trayectoria, o sea, tienes un punto, generas vecinos, te mueves al vecino mejor, y así vas generando esa trayectoria, suelen parecer mucho de quedarse estancados en estos óptimos locales. Los algoritmos evolutivos son poblacionales, entonces tienes soluciones en diferentes áreas del espacio de búsqueda. Esa es una de sus bondades, aunque también, hay que decirlo, son algoritmos, digamos, de búsqueda de grano grueso, o sea, son buscadores globales. Ya cuando tienen que hacer una búsqueda fina, ya sus operadores no son tan adecuados. La buena noticia es que se pueden combinar con técnicas de búsqueda local, como pueden ser los mismos las mismas técnicas clásicas u otra técnica de búsqueda local. Y entonces ya tienes al que está buscando por todo el espacio y cuando encuentran algo bueno, mandas al experto, que es la búsqueda local, mm. para que en ese vecindario busque cosas ya muy muy, este, muy refinadas. Esto le llamamos en el área algoritmos meméticos. Y tiene que ver con el asunto de los memes, precisamente. Es un libro muy famoso ¿no? de, del gen egoísta.
1: Muy bien, pues muy interesante esto que acabas de mencionar. Me hace pensar a tener una imagen aérea en la que estamos buscando, no sé, el punto más bajo de, del terreno o el punto más alto eh, identificamos uno de ellos, lanzamos un paracaidista y él busca localmente ya cuál es el verdadero punto más
0: alto. Exacto, es una estrategia interesante, ¿no? Combinar eh, al buscador global con el buscador local. Hay muchas preguntas de diseño que se tienen que resolver, pero el área del cómputo memético, de hecho, ya hay, un, hay una revista que se llama Memetic Computing, que se especializa precisamente en este tipo de, de técnicas de búsqueda el área ha crecido muchísimo y cada vez hay, hay más nivel de, de, de especialización en este tipo de diseños.
1: Ahora, ¿cuáles han sido tus aportaciones en este campo de estudio?
0: El área que a mí me ha permitido eh, pues tener visibilidad, eh, digamos, en la comunidad internacional que tiene que ver con computación evolutiva es un tema en particular y es eh, la optimización con restricciones porque curiosamente... Estos algoritmos fueron diseñados para resolver problemas en espacios donde no se consideran las restricciones. Entonces, cuando el problema tiene restricciones, necesitas eh, adicionarle lo que nosotros llamamos una técnica de manejo de restricciones para que las pueda considerar. Y entonces te lleve a encontrar soluciones buenas, pero que satisfacen las restricciones. Eh, esto lo, lo empecé a trabajar desde mi tesis de maestría, continúo en el doctorado y a la fecha sigo realizando investigación en ese sentido eh, y se ha extendido ya a, a otro tipo de, 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 de problemas y de dominios. Pero ahí hemos encontrado cuestiones muy interesantes. Es, es eh, curioso ver en la literatura especializada que hay una gran cantidad de literatura eh, y artículos especializados cuando el problema no es restringido. Cuando el problema ya tiene restricciones, el número de publicaciones baja significativamente. ¿Por qué? Porque es otra dinámica de búsqueda. Y ahí los primeros trabajos son de mediados de los principios de los noventas, eh, con Signe eh, es un polaco, que fue, es el padre de la optimización con restricciones, cuando algoritmos evolutivos. Eh, y yo empecé a trabajar este tema por ahí del 99. Entonces, eh, eh, con la, la guía atinada del doctor Carlos Cuello, pues, me permitió a mí entrar en esta área y es lo que a mí ahorita me ha eh, pues, mantenido con cierta visibilidad dentro del área ¿no? Hoy de, de computación evolutiva. Y por otro lado, las aplicaciones que he logrado generar de la mano de mis colegas que trabajan en otras áreas, como las que ya te platicaba, imagenología médica, eh, diseño mecánico, eh, trabajo con gente que hace control automático, por ejemplo, este, colegas que hacen eh, eh, aprendizaje computacional, o que hacen eh, minería de datos. Eh, entonces, eso a mí me ha permitido, eh, por un lado, estudiar estos algoritmos en problemas, digamos, generales de optimización, particularmente el problema restringido, también cuando es multiobjetivo con restricciones, dinámico con restricciones, robusto con restricciones, o sea, todos estas, estos, estas, este, estos matices que tienen los problemas de optimización, pero también en instancias muy particulares en diferentes dominios. Y eso, eh, pues, eh, a mí me ha permitido enriquecer mucho mi investigación y algo que creo que nadie debe de perder en la vida, la capacidad de aprender, Juan Manuel. O sea, el meterte en otras áreas te, te vuelve a ti un, un aprendiz y, claro. y, eso, y eso te enriquece también a ti mucho como persona, obviamente, pero también como profesionista, ¿no? Este, aprender de otras áreas.
1: ¿Existe algún problema que sea el problema de la optimización que no se ha podido todavía resolver y que representa uno de los más grandes retos de la comunidad que está trabajando en optimización, uno de esos problemas que cuando escucha uno hablar de ellos, dice uno, le voy a entrar porque yo quiero encontrar la solución a este problema.
0: Bueno, si bien, el, el, digamos, el, el, el espectro de aplicación de estos algoritmos es muy amplio, es importante decir que no en todos los problemas necesariamente les va a ir muy bien. ¿sí? Está por ahí una contribución eh, for, muy formal que se llama los teoremas del no free lunch, de Wolper y McCree, una publicación muy importante que se dio ya hace algunos años donde se, se prueba formalmente, que no existe ese algoritmo o ese superalgoritmo que va a ser el mejor en todos los problemas que puedan existir de búsqueda. Entonces, eso habla de que tú tienes que encontrar el algoritmo particular para el problema que tú quieres resolver. De otra manera, eh, los resultados no van a ser esos que tú esperas. Y también nos quita la idea a la gente del área de que puedes diseñar el superalgoritmo. Eso no lo vas a poder lograr. Ahora, en esa dinámica, un problema que... que que el área, por ejemplo, si digamos no hay todavía algoritmos evolutivos que lidien con él, es por ejemplo, y ahorita con cuestiones de la pandemia está muy en boga, el diseño de fármacos. Es, 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 algo, es un problema que tiene características que lo hacen complicado para resolver con un algoritmo evolutivo. No, no estoy diciendo que no se pueda, simplemente que no se ha podido. Este, yo, si en algo creo es que la ciencia a su paso va avanzando y te permite tener soluciones a, a los problemas, pero por ejemplo, ahí, ahí no ha podido entrar. Y es importante también mencionar, Juan Manuel, porque eso, eso lo mencionó, eh, lo recuerdo mucho en una charla magistral en un congreso hace algunos años, eh, Rainer Stone, que es uno de los creadores de la evolución diferencial, el algoritmo que, evolutivo más reciente y que le dio un vuelco al área porque es sumamente simple, pero muy bueno. Él trabaja en la industria, y Rainer Stone dijo, la aquí en los congresos de computación evolutiva todos hablamos de algoritmos evolutivos, estamos fascinados con los algoritmos evolutivos, pero, pero hay otras áreas en la, en la industria donde no lo conocen, donde lo que conocen es eh, el comando fmincon de, de MATLAB y con eso resuelven todos sus problemas y les encanta porque nada más le ponen fmincon su problema, enter y les da la solución, entonces cuando yo llego y le digo no, pero yo tengo un algoritmo evolutivo y, y es muy bueno, mejor que el que fmincon este, ah, perfecto, vamos a probarlo. ¿Dónde está el comando? Ah, es que hay que implementarlo, porque en MATLAB no viene. No está. Oye, ¿está en los libros de, de optimización? Ah, no, no, está en los libros de algoritmos evolutivos. Ah, ok. Bueno, ok, lo implementamos, muy bien. Ok, entonces le pongo eh, algoritmo evolutivo, eh, mi problema y le doy enter. Eh, no, le tienes que poner un tamaño de población y le tienes que poner un número de generaciones y un porcentaje de cruza y un porcentaje de mutación. Ah, caray, este, no, pues, ¿sabes qué? Eh, pues, gracias, pero yo con Mincon resolví mis problemas este, y hasta ahí, ¿no? Entonces, fue un golpe muy fuerte para la gente del área y tenemos que lidiar contra ello. Si no logramos pasar esa barrera, no vamos a poder tener el impacto como área que debería, que debería tenerse. Entonces, es es un es algo que, 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 que tenemos que considerar si realmente queremos que el área permee más. No digo que no haya permeado, pero creo que ahí hay un freno importante, ¿no? Entonces, eh, necesitamos que los algoritmos evolutivos ya estén en el software que se ocupa para esto, en el software, digamos, eh, popular y común, y, y en la literatura, porque, de otra manera, en la literatura que no es de computación evolutiva, sino claro. este, nos vamos a quedar muy contentos, pero no vamos a permear como deberíamos hacerlo.
1: Pues súper interesante esto que mencionas, porque entonces quiere decir que hay... Eh, un área de oportunidad que sería encontrar los parámetros de una forma automática para que puedan utilizar los algoritmos genéticos o evolutivos tan fácil como otros métodos que ya bien lo dijiste, no es tan evidente.
0: Hay un área dentro, dentro de... de de computación evolutiva que, que se llama precisamente eso, el ajuste de los parámetros, el parámetro, y, y hay técnicas para hacerlo. ¿no? Eh, el tema no es para nada nuevo, pero sigue siendo un tema, y te digo que no es nuevo porque desde que surge la computación evolutiva a mediados de los 60, no con el algoritmo genético, que es el más conocido, sino como la estrategia evolutiva, que es el... El, el hermano del algoritmo genético, pero es el hermano alemán, porque fue creado por los alemanes, con Ingo Regenberg y Hans Pachuesa, en mediados de los 60, principios de los 70, s ellos desde ahí dijeron, digamos, consideraron que en el algoritmo, alguno de sus parámetros, el mismo algoritmo se encargara de modificar los valores, para que no fuera el usuario el que tenga que darle el parámetro, sino el mismo algoritmo va aprovechando su comportamiento para decir ah, parece ser que estoy convergiendo ya a una solución, entonces varío mi porcentaje de mutación para, para favorecer que ya converja o estoy constantemente mejorando, entonces fomento la exploración para que pueda yo seguir tratando de encontrar algo mejor porque me está yendo bien sí por ponerlo en términos muy generales ellos lo vieron desde el inicio del asunto de, de la calibración de los parámetros hoy en día hay técnicas que buscan hacer eso para aprovechar el mismo proceso de evolución y pues le das dos trabajos al algoritmo. Le dices, oye, algoritmo evolutivo, resuélveme mi problema, por favor. Eh, aquí está el problema. Eh, y el algoritmo evolutivo te va a decir, oye, pero pues dame los parámetros. Decir, no, 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 no. Eh, tú mismo, si vas a evolucionar la solución de mi problema, pues por ahí evolucionate tus parámetros, me voy a tomar mi taza de café y ahorita regreso. ¿Sale, pues? Ese, ese, a esa técnica se le llama un, eh, a, a autoadaptación de parámetros, le llamamos en el área. ¿sí? Le estás dando los dos trabajos al algoritmo evolutivo, hay técnicas que funcionan bastante bien, eh, no es tan automático el asunto, pero, pues, como que es un camino que tal vez tenemos que seguir para llegar, como que, al santo grial de los algoritmos de búsqueda, que es la búsqueda autónoma, ¿no? O sea, uh -huh. es la búsqueda que, que, que adapta todo para tu problema y al final te entrega el resultado. Y hay avances en ese sentido con las famosas hiperheurísticas, los algoritmos que combinan operadores y demás, para cada vez quitarle más chamba al diseñador y que el algoritmo mismo vaya encontrando su configuración y te entregue el resultado adecuado. Es una área sumamente interesante y yo creo que en pocos años podemos encontrar cosas muy bonitas en ese sentido.
1: Excelente, pues los algoritmos evolutivos entonces no dejan de evolucionar. Muy interesante Exacto. todo lo que hemos platicado, Efren, verdaderamente, y creo que nos has dado un panorama muy bueno de lo que está sucediendo con estos eh, algoritmos, de lo que podemos hacer, de sus retos, de sus restricciones. Ahora vamos a pasar a la parte final de este podcast, que es un tanto más personal, y pues ahora que hemos hablado de todo esto de, de optimizar, mi pregunta sería, ¿cómo llevas tú tu vida siendo un experto en optimización? ¿Optimizas al máximo todo lo que haces?
0: <risa> eh, soy una persona de, de digamos, de... De, de, de seguir muchas rutinas, particularmente en lo que tiene que ver con el trabajo, o sea, tengo mis horarios establecidos para hacerlo, por ejemplo eh, digamos en un día normal de trabajo tengo el tiempo ya especificado para trabajar el tiempo para, bueno, después esto para descansar y tener un break tal vez a la mitad del día y muy temprano es hacer ejercicio y, y este y bueno, también tener un tiempo para estar con la familia, ¿no? Entonces soy, soy muy estructurado en ese sentido. No, no sé si llamarlo optimización, yo lo llamo más estructura, y a veces eso no, no es tan bueno porque me vuelve poco flexible, ¿no? O sea, si estoy trabajando y algo me interrumpe, ¡ay! Entonces digo, no, espérenme, es que ahorita es, o sí que no me interrumpan que estoy trabajando. O viceversa, ¿no? Estás descansando y de repente te llega un mensaje diciendo, oye, es que hay que entregar... Ay, 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 bueno, pues este... A veces me cuesta trabajo ser flexible en ese sentido. Entonces... Tal vez eh, no es tanto optimizado, pero más que nada este, como que muy, muy bien establecido, ¿no? Y a veces complicado de mover, ¿no? En términos personales.
1: Y ahora, ¿qué opinas de, de la vida? ¿La vida es un problema de optimización?
0: Yo, yo creo que no es tanto de optimización, sino la mejor de satisfacción de restricciones. Yo creo que tú puedes no necesariamente encontrar el me, la, la mejor situación para algo, sino satisfacer ciertas condiciones ¿sí? que te permitan tener una solución con la cual tú estás a gusto. Yo creo que más que nada es eso. Eh, estar, digamos, viviendo el, el momento. Esto a lo mejor a, a los jóvenes les suena más como que ellos viven intensamente el momento. Cuando uno va madurando, tal vez este, nos cuesta un poquito más de trabajo, pero creo que es más, más que nada eso. Satisfacer restricciones para vivir el momento actual y, y, y dejar... Este, lo que ya pasó, en lo que ya pasó, y lo que venga, pues, tendrá que venir en algún momento, entonces, yo creo que, yo lo veo, yo lo veo más así, tal vez es porque, pues, ya, este, tengo más años, ¿no?, pero, este, eh, si me hubieras preguntado esto, eso esto en la universidad, por allá de los noventas, a lo mejor mi respuesta hubiera sido otra.
1: Excelente, pues, <risa> quizás por eso también dicen que los humanos tendemos a recordar más las cosas buenas, que las cosas malas, porque finalmente está relacionado con esto que tú dices.
0: Sí, claro, no, y creo que así tiene que ser, eh, yo creo que al final lo que nos sostiene son estas buenas experiencias que uno va teniendo, y haber aprendido de las malas, porque no, no, no todo es, es sencillo, como anécdota de este tipo de cosas, eh, yo en tercer semestre allá en la Universidad de las Américas, frustrado completamente por no poder eh, aprender a programar en mi primer curso de programación ahí en la Universidad de las Américas. Sufría yo con, con la versión de Pascal de las Mac, que era lo que nos enseñaban en aquel momento. No podía yo. Y recuerdo una tarde haber ido al área de. de no me acuerdo si era la misión escolar y demás, a preguntar cuál era el formato para poderse cambiar de carrera. Mm. ¿Y a qué carreras me podía yo cambiar? Entonces. Eh, lo recuerdo, en aquel momento fue algo frustrante para mí, o sea, llegar a ese momento me sentí apenado conmigo mismo de, de, de llegar a eso, pero eh, estaba yo frustrado.
1: No llegaste a pensar, que es...
0: No, me quedé con el papel, o sea, lo tenía yo en, 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 en el escritorio, ahí en el lugar de trabajo, ahí tenía yo el papel, nunca lo llené, nunca lo llené, al final pasé el curso de programación, ese no fue tan buena calificación, ya luego me recuperé y pues hoy en día seguimos programando, entonces... Eh, incluso esas experiencias que pueden ser en algún momento muy consideradas muy malas, al final te enriquecen mucho ¿no? y te ubican exactamente eh, te, te posicionan en lo que estás ahorita y en lo que fue, fue tu, tu camino ¿no? para llegar a, a donde estás.
1: Pues te voy a contar una anécdota a ver si te acuerdas de ella tú que dices que eres muy organizado, estructurado eh, cuando le dedicas tiempo a a tu trabajo, pues no lo interrumpes, pero hubo una vez en que lo interrumpiste para ayudar a alguien. No sé si recuerdes esta ocasión, eh, estabas en la universidad trabajando en alguno de tus proyectos y resulta que una de tus compañeras se quedó varada en Puebla, ¿verdad? Porque... No tenía gasolina su auto, eh, no funcionaba la aguja y pensaba que tenía un cuarto de, del tanque y resulta que no y se quedó en medio de la ciudad. Y entonces esta estudiante llama a uno de sus mejores amigos le dice oye pues estoy aquí este, con problemas y le dice ese amigo híjole ¿sabes qué? Yo ahorita tengo un examen. No te puedo ayudar, pero ahorita te resuelvo el problema. Y ese amigo platica contigo y tú dejas lo que estás haciendo y llegas al lugar de los hechos ya con un recipiente de gasolina, con la manguera, eh, y pues le echan gasolina al coche y listo, se resuelve el problema. ¿Te acuerdas de esta anécdota?
0: Eh, pues sí, 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 fueron de las, de, de las cosas eh, eh, interesantes y bonitas que nos pasaron en aquella época de, de estudiantes ahí en la universidad. Este, eh, sí, fíjate que, que ahorita que me, me estaba yo recordando este, cómo, cómo de joven este, eres más flexible a este tipo de cosas y, y ahora lo recuerdas con, con cariño este tipo de circunstancias, ¿No? y ahora de adulto es, es, es más difícil, ¿no? te vuelves un poquito más real este tipo de cosas, este me hiciste recordar esto y créeme que es para mí como, como una terapia, este Juan Manuel, este me sacaste una, una sonrisa con esa, con esa anécdota de, de aquella época este, allá en Puebla, con el asunto de la falta de gasolina ese día. Pues, para que
1: nuestros escuchas se queden con la historia completa, Déjenme decirles que esa estudiante de aquel entonces, años después, se convirtió en mi esposa. Y entonces cuando le comenté a mi esposa que iba yo a platicar con Efrén, pues inmediatamente ella dice, ay, qué bueno, me lo saludas mucho, súper buena onda, Efrén, me ayudó, dejó todo lo que tenía que hacer. Dice, y por aquí llamé y por aquí en unos minutos ya estaba él presente. Y la verdad es que, pues de eso ya tiene veintitantos años y se me hizo algo, pues eh, muy eh, bonito que contar, ¿no? Del, del lado humano que, que, pues bueno, todos obviamente tenemos, pero igual y no todos nos atrevemos a dejar lo que estamos haciendo para ir y ayudar a nuestros compañeros. Entonces, pues, ahora que soy su esposo, yo te agradezco mucho haber ido a ayudar a, a mi esposa en ese entonces, ¿no? No tenía yo idea de este evento, pero qué bonitas historias.
0: Sí, mira, Juan Manuel, esa época de estudiantes para nosotros, y, y, y la, la vivimos todos, eh, eh, y creo que, creo que todos vamos a estar de acuerdo, eh, fue una época muy bonita de compañerismo, de amistad, pero también de aprendizaje, o sea, estábamos ahí para aprender, para formarnos, y, y fue muy padre que en ese, en ese lapso de tiempo, con toda la juventud y la energía de aquella época, supimos ser buenos amigos, buenos compañeros, pero aparte, eh, profesionalmente nos preparamos muy bien y hoy en día en diferentes ámbitos y en diferentes circunstancias, pues somos gente productiva que estamos tratando de, de hacer las cosas bien aquí en nuestro país y de transmitirle ahora a las generaciones que vienen atrás y que les va a tocar en su momento la responsabilidad. Pues precisamente de esa dinámica, de esa, de esa mística que se dio muy bonita en aquellos años en la universidad, todos tratando de, de formarnos como buenos ingenieros en sistemas y pues para lo que siguió para cada uno de nosotros entonces, Creo que eso, esa etapa nos enriqueció en muchos sentidos a todos, y, y yo estoy, la verdad, muy agradecido eh, con, con todos ellos, con la misma universidad, con mis profesores, obviamente, como lo mencioné al inicio de la charla, porque eso te marca y, y te permite, otra vez, transmitir esas buenas cosas que, como bien dices, hay que recordar a las generaciones que vienen.
1: Pues hay muchas anécdotas, podríamos aquí platicar sobre <risa> otras, ¿verdad? Solo platicaré una más, en la que cuando estabas haciendo ahí el proyecto de graficación, igual uno eh, lo agarran eh, un poquito descuidado y llegan, no sé con quién estaba, eh, tenía yo que arreglar algunos asuntos, y llega Efren y me pregunta, ¡ay, doctor! Este... ¿Cómo puedo saber si un punto está dentro o fuera de lo que se considera el plano de, de la componente del robot? Y yo le contesto, no sé si positivo o negativo, y ya se va frenar muy contento, y después llega, pues no enojado, ¿verdad? Pero así como diciendo, pues me jugaste una, ¿no? Porque yo le había dicho negativo y me dice, no, Doc, ¿qué? era positivo y pues no nos, no nos estaba funcionando. <risa> y a fin de cuentas, bueno, encontraron que no era completamente como lo había yo dicho, ¿no? Porque me dijeron, ¿cómo se resuelve este problema? Les dije, ah, bueno, pues haz el, el, el producto de los dos vectores y ya si te sale positivo, entonces está adentro, sale negativo, está afuera. Eh, y pues era lo contrario de lo que les había
0: dicho en el signo. Pero, pero fíjate que todo eso era muy bonito, o sea, eh, eh, yo recuerdo que yo tomaba mucho nota, digo, en aquel momento no había dispositivos móviles ni nada, entonces yo tomaba mucho nota de las horas de asesoría, porque eh, pues yo sí las aprovechaba, creo que había compañeros que nunca preguntaban, pero yo sí las aprovechaba, y luego me atrevía yo a preguntar cuando no eran horas de asesoría, no y entonces, este... Digo, en ese momento a lo mejor uno no lo ve así, pero pues los académicos, pues sí, luego andamos bien ocupados en muchas cosas, no tan solo en, en la atención a los estudiantes, por la misma dinámica de la academia. Entonces, pues tal vez te agarren curva en ese momento, ni siquiera la asesoría, pero cuando estás con el programa y que no funciona, y que no funciona, y dices, bueno, es que aquí cómo es, pues tratas de salir del problema, ¿no? Pero fue, al final fue bueno porque nos dimos cuenta de, de, de cómo se tenía que hacer, ¿no? Y, y pues eso al final, de, de eso se trata, ¿no?
1: Claro, aprendemos también mucho de los errores
0: Sin duda, sin duda
1: Pues un gusto Efren, esta plática muy agradable Recordar eh, buenos momentos y bueno, pues sobre todo Todo lo que nos has platicado sobre estas técnicas de optimización Que se me hacen súper interesantes Y que creo que también están presentes ya en muchos sistemas que utilizamos todos los días y no sabemos que están presentes ahí. ¿no? Eso es también algo de lo que, bueno, no hablamos el día de hoy, pero eh, pues es seguro, muchas de las aplicaciones que se utilizan en los teléfonos móviles tienen estas técnicas funcionando para poder resolver estos problemas.
0: Así es, así es.
1: Pues nuevamente, muchas gracias, Efren, te envío un abrazo hasta Jalapa, eh, tengo muchas ganas de regresar a Jalapa, recuerdo cuando di clases eh, allá donde ahora te encuentras tú, eh, me invitaron a dar unos cursos hace mucho tiempo y disfrutaba yo mucho llegar al hotel típico eh, que está a un ladito de la maestría en inteligencia artificial, eh, que bueno, ahora ya no se llama así, ¿verdad? Y es una ciudad muy bonita, así es que, pues, uno de estos días nos vemos por allá para echarnos un muy buen café, o cuando vengas tú aquí a Puebla, ya sabes que tienes tu casa en Puebla.
0: No, muchísimas gracias, y serás bienvenido acá en Jalapa. Eh. Pronto tendremos nuevas instalaciones del Instituto, ya este, ya, ya, ya se enterará la comunidad posteriormente, pero ya pronto tendremos nuevas instalaciones del, del Instituto de Inteligencia Artificial, estamos muy contentos, eh, estamos creciendo y sin duda serás bienvenido para que conozcas las nuevas instalaciones por acá y para mí regresar a Puebla pues es regresar a, a casa.
1: Excelente,
0: hasta la próxima y un abrazo Efraín. Igualmente, muchas gracias.
1: Este fue el episodio número 26 de Digitalizados Pueden encontrar más información sobre Fren Mesura A través de nuestra página web digitalizados.mx O en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas Ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.